0: Constituição da Organização Internacional do Trabalho, OIT, e seu anexo, Declaração de Filadélfia.
1: Aqui montamos uma tabela comparativa entre a, o processo da convenção e o processo da recomendação, e ambas devem ter dado conhecimento a todos os Estados-membros para fins de ratificação e tornar as medidas efetivas. Na verdade, a recomendação não precisa ser ratificada, mas os Estados-membros precisam efetivá-la. O compromisso dos Estados a é submeter dentro do prazo de um ano, a partir do encerramento da sessão de conferência, o relatório, demonstrando as práticas, como que a, a convenção ou a recomendação foi internalizada, esse envio de relatório não pode exceder nunca o prazo de 18 meses após o encerramento da conferência. Esse relatório é que é lido pela comissão de peritos, e se eles não enviarem nesse prazo, a comissão de peritos analisa mesmo sem o envio, né? e aí claro que isso vai comportar uma infração. Em ambos, os Estados-membros darão conhecimento ao diretor-geral da repartição, das medidas tomadas, e quanto à convenção, se ela foi ratificada ou não, o diretor-geral também precisa ser comunicado disso aí quanto à convenção, se a autoridade competente não der seu assentimento a uma convenção, o Estado-membro vai informar o diretor da repartição e até que ponto essa convenção foi aplicada ou pretende se aplicar. E também é importante que o Estado-membro explique as dificuldades que impedem ou retardam a ratificação da convenção. Quanto à recomendação, é similar, os Estados-membros darão conta da sua legislação, darão relatório, né? Os Estados-membros darão relatórios de sua legislação e prática, até que ponto aplicou, pretende aplicar e indicar modificações necessárias. Então, pode ser que o Estado-membro relate que é preciso alguma modificação nas recomendações para elas serem colocadas em prática. No caso da Convenção, admite-se que ele explique que fatores impedem colocá-las em prática. Artigo 20.
0: Qualquer convenção assim ratificada será comunicada pelo diretor-geral da Repartição Internacional do Trabalho ao secretário-geral das Nações Unidas para fins de registro, de acordo com o artigo 102 da Carta das Nações Unidas, obrigando apenas os Estados-membros que a tiverem ratificado. A, a, o Estado-membro, quando ele ratifica a convenção, ele tem um prazo, que a gente vai ver a posteriori, para comunicar essa ratificação ao diretor geral da Repartição Internacional do Trabalho. Esse, por sua vez, comunica ao diretor da ONU, que é para ficar registrado também lá da ONU, porque aí prova que o Estado-membro... Eu sempre faço aquela comparação, Maria, porque é que a compra e venda de imóvel acima de salário, 30 salários mínimos Precisa ser por um instrumento público. Lembra? Porque é por meio desse instrumento público que dá conhecimento a todo mundo, tem-se uma premissa de conhecimento público e notório daquela venda. Concorda comigo? Eu trago esse raciocínio para cá. A premissa. Porque você vai dizer, mas Jó, se a OIT ela tem personalidade jurídica própria, por que não basta que essa ratificação seja comunicada ao diretor? É... Geral da Repartição Internacional do Trabalho. Porque quando ele comunica ao diretor da ONU, aí tem-se essa presunção de conhecimento de todos os demais Estados, membros ou não da OIT, e que sejam signatários da ONU, que tomaram conhecimento de que aquele Estado que ratificou e comunicou ao diretor-geral da Repartição Internacional do Trabalho, que, por sua vez, comunicou ao diretor da ONU para registro, deu conhecimento a todos. É uma presunção, ok? Artigo 102 da Carta das Nações Unidas. 1. Um, todo tratado e todo acordo internacional concluídos por qualquer membro das Nações Unidas depois da entrada em vigor da presente carta deverão, dentro do mais breve prazo possível, ser registrados e publicados pelo secretariado. Dois, nenhuma parte em qualquer tratado ou acordo internacional que não tenha sido registrado de conformidade com as disposições do parágrafo 1 desse artigo, poderá invocar tal tratado ou acordo perante qualquer órgão das Nações Unidas. Olha aí a, a, a importância de que, após a ratificação do Estado, né, membro da OIT comunica ao diretor-geral da OIT, que registra lá, e o, o diretor-geral da ITRE comunica ao secretário das Nações Unidas para lá também, ok? Artigo 21. Todo projeto que, no escrutínio final, não tiver dois terços dos votos presentes, poderá ser objeto de uma convenção particular entre os membros de uma organização que o desejarem. Cuidado, Maria. A gente viu que para aprovar uma convenção ou mesmo uma recomendação, tem que ter pelo menos o voto de dois terços dos presentes. Porém, suponhamos que um determinado assunto que interesse ao Brasil e à Argentina não tenha obtido esse coro de votação. Dois terços dos presentes para se transformar numa convenção. Nada impede que a própria que esses dois países signatários entre si tornem aquele assunto uma convenção particular, ok? Dois, toda convenção assim concluída será comunicada pelos governos interessados ao diretor-geral da Repartição Internacional do Trabalho e ao secretário-geral das Nações Unidas para fim de registro, de acordo com os termos do artigo 102 da Carta das Nações Unidas. Então, aquela convenção particular que eu falei outrora, que não se transformou em convenção da OIT por não ter atingido aquele quórum de votação, e os países entre si firmaram a convenção particular, ainda assim, eles precisam comunicar ao diretor-geral da Repartição Internacional do Trabalho, que, por sua vez, comunicará ao secretário-geral das Nações Unidas para Fins de registro. As questões que caem em OIT, ela vai cair sobre a composição. Aí dentro do sítio dedicado e de cada órgão desse, como é a composição dele. Aí vai cair a questão de como é formada uma convenção, uma recomendação. E eles sempre botam que são de formas distintas. Uhum. Ele, pode, ele sempre cai também... Aquele prazo que ele tem para tomar as providências no período de um ano após a conclusão da sessão da conferência, e aí isso pode chegar até 18 meses, se não houver condições dentro de um ano. Ele vai cair também lá na frente, quando a gente vê qual é o prazo que o Estado-membro tem para denunciar depois que ratifica, a partir do momento da denúncia, a partir de quanto prazo realmente deixa do Estado-membro se obrigar, então, são essas coisas que
1: caem, Maria. essa questão de 2015 do MPT, como regra geral, os Estados-membros têm o prazo de um ano para submeterem às, às suas autoridades competentes a convenção aprovada pela Conferência Internacional do Trabalho. Assertiva correta. Inclusive, se essa demora, né, que aí é analisado pelo Comitê de Peritos, essa demora já já repercute numa infração.
0: A questão ficou correta porque ela disse como regra geral, né? que é de fato, a regra geral é até um ano após o término da, conven da reunião, né? daquela assembleia onde foi aprovada a convenção, e em situações excepcionais, podem ir até 18 meses.
1: Artigo 22. Os Estados-membros comprometem-se a apresentar à repartição internacional do trabalho um relatório anual sobre as medidas por, ela, por eles tomadas para execução das convenções a que aderiram. Esses relatórios serão redigidos na forma indicada pelo Conselho de Administração e deverão conter as informações pedidas por este Conselho. Então, esse relatório que eu falei, que precisa ser apresentado regularmente, que vai para a comissão de peritos que ajuda na leitura desses relatórios.
0: E é interessante, Maria. Por que, que eles apresentam esse relatório anualmente à repartição internacional do trabalho? Porque a repartição internacional do trabalho funciona como se for um setor administrativo da convenção. Porque lembra que a convenção tem de cara... Três divisões, cit rit que é a Convenção Internacional do Trabalho, a Repartição Internacional do Trabalho, que seria sua área administrativa, e o Conselho de Administração.
1: Artigo 23. 1. Um, o diretor-geral apresentará à conferência, na sessão seguinte, um resumo das informações e dos relatórios que, de acordo com os artigos 19 e 22, lhe houverem sido transmitidos. 2. Os Estados-membros remeterão às organizações representativas reconhecidas como tais para os fins mencionados no artigo 3 cópia das informações e dos relatórios transmitidos ao diretor-geral, de acordo com os artigos 19 e 22. Então, o diretor-geral sozinho não dava conta de ler todos esses relatórios, né? Daí a necessidade da criação de comissão de peritos em 1926. E... Também o espaçamento de envio de relatórios depois do primeiro, então tem essa necessidade de enviar o quanto antes o primeiro e depois as convenções fundamentais, a gente pode ver isso no final, as convenções fundamentais são a cada três anos e as convenções técnicas a cada seis anos. Artigo 24. Toda reclamação dirigida à Repartição Internacional do Trabalho por uma organização profissional de empregados ou empregadores, ou de empregadores, e segundo a qual um dos Estados-membros não tenha assegurado satisfatoriamente a execução de uma convenção, a que o dito Estado haja aderido, poderá ser transmitida pelo Conselho de Administração ao governo em questão, e este poderá ser convidado a fazer sobre a matéria a declaração que julgar conveniente. Então, aqui já começa o procedimento da reclamação, e esse artigo 24, uma vez a gente estava discutindo se a central sindical poderia apresentar, por exemplo, uma reclamação, e a gente não encontrou nenhum óbice nada que impossibilite, né? e esse artigo 24 fala qualquer organização profissional de empregados ou de empregadores. Vamos consultar lá no Comitê de Liberdade Sindical, e vimos que, na verdade, a própria OIT é quem vai fazer essa análise se a organização é, é, tem essa capacidade, essa legitimidade ou não. Então, nenhuma ordem interna vai dizer para a Organização Internacional do Trabalho se a, centra, se a central sindical é ou não legítima para apresentar uma reclamação. É ela que, quando receber, vai fazer essa análise. E aí, como diz aqui recebe e encaminha para o Estado que está sendo acusado, né? que aí funciona como processo mesmo, e ele vai apresentar a sua declaração, que é como se fosse uma contestação.
0: Artigo 25. Se nenhuma declaração for enviada pelo governo em questão, num prazo razoável, ou, se a declaração recebida não parecer satisfatória ao Conselho de Administração, este último terá o direito de tornar pública a referida reclamação e, segundo o caso, a resposta dada. Artigo 26. Cada Estado-membro poderá enviar uma queixa à Repartição Internacional do Trabalho contra outro Estado-membro que, na sua opinião, não houver assegurado satisfatoriamente... A execução de uma convenção que um e outro tiverem ratificado em virtude de antigos precedentes.
1: Que que o isso, que, que isso quer dizer? Que uh, o Estado-membro só pode enviar queixa se ele também tiver ratificado a, a convenção. Então, é um e outro, os dois têm que ter assinado a ratificação tem que ter ratificado a convenção, e aí um, observar que o outro não está cumprindo. Tanto a queixa quanto a reclamação, é sempre que o Estado não tiver assegurado satisfatoriamente a execução de uma convenção.
0: e tem dois O Conselho de Administração poderá, se achar conveniente, antes de enviar a questão a uma comissão de inquérito, segundo o processo indicado adiante, por se em comunicação com o governo visado pela queixa, do modo indicado no artigo 24. Item 3. Se o Conselho de Administração não julgar necessário comunicar a queixa ao Estado em questão, ou se essa comunicação, havendo sido feita, nenhuma resposta satisfatória, satisfaz, nenhuma resposta que satisfaça ao referido Conselho tiver sido recebida dentro de um prazo razoável, o conselho poderá constituir uma comissão de inquérito, que terá a missão de estudar a reclamação e apresentar parecer a respeito. 4. O conselho também poderá tomar as medidas supramencionadas, quer ex officio, quer baseado na queixa de um delegado à conferência. Vinte, até item 5. Quando uma questão suscitada nos termos dos artigos 25 ou 26 for levada ao Conselho de Administração, o governo em causa, se não tiver representante junto àquele, terá o direito de designar um delegado para tomar parte nas deliberações do mesmo, do mesmo relativas ao caso. A data de tais deliberações será comunicada em tempo oportuno ao governo em questão.
1: Então, essa comissão de inquérito vai analisar e vai sugerir é, um plano de ação, sabe? Assim, coisas que o Estado deve fazer para se adequar.
0: Interessante que essa comissão de inquérito ela tem bem, ela tem uns poderes bem é, é, delineados, né? Comunicar ao outro Estado, ela própria tomar a decisão, ela elaborar um relatório. Muito interessante.
1: E depois a gente vai ver que cabe apelo. Da desse, da, do relatório que eles lançam. A questão de 2015. Queixa é o procedimento constitucional mediante o qual um Estado-membro submete ao AIT denúncia contra outro, outro Estado-membro que não tenha adotado medidas satisfatórias para o cumprimento de uma convenção que ambos hajam ratificado. Correto.
0: Artigo 27 no caso de ser enviada uma queixa em virtude do artigo 26 a uma comissão de inquérito, todo Estado-membro, nela diretamente interessado ou não, comprometer-se-á a pôr à disposição da comissão todas as informações que se acharem em seu poder relativas ao objeto da queixa. Artigo 28. A comissão de inquérito, após exame aprofundado da queixa, redigirá um relatório do qual constarão não só suas verificações sobre todos os pontos que permitam bem medir o valor da contestação, como também as medidas que recomenda para dar satisfação ao governo queixoso e os prazos, dentro, dentro dos quais as mesmas medidas devam ser postas em execução. Artigo 29. 1. Um, o Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho transmitirá o relatório da Comissão de Inquérito ao Conselho de Administração e a cada governo interessado no litígio, assegurando a sua publicação. Dois, cada governo interessado deverá comunicar ao Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho dentro do prazo de três meses se aceita ou não as recomendações contidas no relatório da Comissão e, em caso contrário, se deseja que a divergência seja submetida à Corte Internacional de Justiça.
1: Questão de 2013, o fato de uma convenção encontrar-se elencada entre as convenções fundamentais da OIT, contempladas na declaração da OIT relativas aos princípios e direitos fundamentais no trabalho, acarreta para o Estado-membro a possibilidade de recurso à Corte Internacional de Justiça para resolver disputas relativas à interpretação dos seus preceitos. que a questão está provocando aqui? Que essas declarações fundamentais não precisam ser necessariamente ratificadas, como o Brasil não ratificou a Convenção em 37, mas elas devem ser observadas obrigatoriamente, mesmo sem a ratificação.
0: Isso pelo fato de ser uma convenção fundamental, não né? Isso...
1: é A gente vai ler essa declaração que fala de quatro situações que se desdobram em oito convenções que precisam ser observadas por todos os estados membros mesmo, membros, né, mesmo sem ter ratificado.